0: Und das Ende vom Lied war, dass äh, dieser das Fallen gelassen wurde, weil sie zu uns gesagt hat, naja, ich kann nicht erkennen, dass ihr nicht, habt ihr Nein gesagt? Und wir waren so, nein, haben wir nicht. Und dann war sie so, aber wir haben ja nicht Ja gesagt. Also mhm. wir haben ihn ja nicht eingeladen, das zu machen. Und dann war sie so, tja, ihr habt nicht, also ich kann nicht erkennen, dass ihr das nicht wolltet und dass ihr Nein gesagt habt und damit wurde das Ganze fallen gelassen. Boah. Und Das war so krass. Ähm, trotzdem möchte ich jeden ermutigen, diesen Schritt immer zu gehen, wenn man ähm, sich irgendwie, ne, wenn jemand übergriffig wurde, das zu melden.
1: There's always time for a glass of wine. Happy Wine Wednesday!
0: Einen wunderschönen Mittwoch, ihr Mäuse. Und Happy Wine Wednesday.
1: Happy Wine Wednesday, wir sind wieder zurück im Studio, nachdem unsere letzte Podcast-Folge ja etwas chaotisch verlief. <lacht> ähm, das sollten wir vielleicht am Anfang gleich nochmal dazu sagen. Äh, Alina und ich hatten mittlere, <lacht> mittlere Panikattacken. Mehrere. Ja, oder? Ja. Ähm, aber wir wissen nicht, was da schiefgelaufen ist mit dem Intro und so weiter, weil es tatsächlich so ist, dass wir beide die Folge ganz komplett verspult hören irgendwie. Also nur am Anfang nicht komplett, aber dass sich so mehrere Spuren übereinander gelegt haben. Und es gibt aber auch, ähm, Leute, die hören es normal, also wirklich so, wie es auch gell? sein soll. Und wir steigen bis heute nicht durch und waren uns jetzt immer noch unsicher. Also wir sind immer mit äh, dem Support von Podity, unserem Podcast-Hosting, Kollegen da in äh, Kontakt, aber da findet sich irgendwie aktuell keine so richtig zufriedenstellende Lösung. Nee, überhaupt
0: nicht und deswegen ähm, dachten wir, wir gehen mal wieder in unser Studio Run in Nürnberg, von dem der Podcast jetzt auch teils produziert wird. Ähm, hier ist ja zumindest immer äh, auf jeden Fall der Ton immer 1A, wurde schon äh, war schon das Feedback. Video ist gemischt. Also manche finden es ultra geil, manche sagen, sie bräuchten es nicht unbedingt. Äh, wenn ihr das jetzt seht, seht ihr zumindest, wir verraten uns immer, wenn wir Video haben, weil man sieht äh, Wein Nein. und ähm, Kaffeetasse. Und man sieht auch, dass wir twinnen. Janni und ich wir haben uns nicht abgesprochen. Ich habe sie gebeten, mal ein bisschen Farbe mitzubringen
1: und jetzt sitzen wir hier beide in weißen Oberteilen und in äh, Blue Jeans. Äh, meine Vorstellung von Zieh was farbiges an. <lacht> Ich Alina bestimmt. würde dann hier so sitzen in ihrem orangen Pullover und ich sitze halt in Blue Jeans und weißem Oberteil da. Ähm, aber es war nicht abgesprochen. Also wir sehen ja heute aus, bisschen wie Twins. Macht nichts. Nee, das stimmt, tatsächlich. Jani, ich muss
0: direkt mal zu Anfang von einem Event äh, berichten, was mich nachhaltig traumatisiert hat. Ich war beim Zahnarzt.
1: Oh, scheiße, das kenne ich.
0: <lacht> und ich finde, Zahnärzte generell also, ich weiß nicht, hast du so ein
1: Ärzte-Ranking,
0: was du so dein schlimmster Arzt ist und dein liebster, wo du, oder deine liebste Ärztin, wo du hingehst?
1: Boah, also, ich hatte in letzter Zeit auch mal wieder so einen Zahnarztbesuch und so einen Frauenarztbesuch mm. hinter mir. Und wirklich auf dem... machst du das? Zum Zahnarzt gehen und zum Frauenarzt? Ja. Ähm, ein bis zweimal im Jahr. Okay. Zahnarzt zweimal, Frauenarzt einmal. Okay. Ähm, aber ganz ehrlich, wenigstens geht man als Frau irgendwie es ist gefühlt normalisiert hat zu sagen, ich gehe ähm, zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin. Ähm, Männer müssten ja theoretisch auch ein bis zwei Mal im Jahr zum Urologen gehen mhm. oder Urologin, tun es aber irgendwie nicht. Also ich habe von meinen Freunden, von meinen Jungsfreunden noch kein einziges Mal gehört, ah ja, ich habe einen Be Besuch zum Checkup beim Urologen.
0: Pass auf, witzige Geschichte dazu. Ich habe da, hab meinen Freund dazu gezwungen, ich habe ihn gefragt, ob er schon mal so einen Checkup gemacht hat. Er meinte so, nee. Ich so, okay dann Abfahrt. Und dann kam er wieder und war so, der Urologe hat mich gefragt, warum ich hier bin, welche Beschwerden ich habe. Und dann hat er halt gesagt, keine. So, ich dachte, ich mache mal einen Check-up. Und dann hat der Urologe zu ihm gesagt, warum sind Sie dann hier? Was? Krass, oder? Ich war auch so, Herr Web, ich finde es voll gut, dass du gegangen bist. Das ist wichtig. Wir müssen uns in unserem Gesundheit kümmern. Und dann krass. sagt dieser Urologe, ja, hä, warum sind sie dann hier, wenn sie keine Beschwerden haben?
1: Ja, und bei, bei der Frauenärztin war es genau andersrum. Ähm, sie war auch so, ob ich irgendwelche Beschwerden habe oder sowas. Und so: Nee, einfach äh, ganz normale äh, Check-up und so weiter. Und dann gehst du ja alles durch. Dann äh, von sitzt die Spirale richtig? Ähm, Brustkrebs, Anzeichen, äh, Gebärmutterhalskrebs und so weiter. Und sie war auch so, ja, das ist super wichtig, dass man das macht und es ist gut, dass man äh, dass man da kommt. Es ist schon, also, ja gut, kein Wunder, dass du dann keinen Bock mehr hast, da irgendwie zum Urologen zu gehen. Toll, ne? richtig, richtig depressing. Und ganz ehrlich, ich
0: gehe wegen jedem Scheiß zum Arzt oder zur Ärztin. Ich bin immer so, äh, Ist das? war das Mutter mal schon da? Ah, das lassen wir lieber mal checken direkt. Zack, 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 Arzt, haben ihn gemacht. Ähm, deswegen finde ich es auch immer, ähm, Gerade wenn es auch so um die Thema, ähm um das Thema so Psychologie geht mhm. und um und zum Psychologen oder zur Psychologen gehen, finde ich das auch ganz wichtig, dass man da auch mal ein Check-up machen ja. lässt. So nur kurz dazu, auf jeden Fall äh, war es wieder soweit. Ich war ähm, beim Zahnarzt und man muss ja dazu sagen, ich bin mit allen meinen Ärz mit all meinen Ärzten und Ärztinnen richtige Homies.
1: Ich war ja, ja jetzt sogar
0: mit meinem Orthopäden beim Karneval zusammen feiern. Ähm, mein Nasendoc und ich, wir sind ja wir sind ja auch gut und machen da die Q&As auf Insta zusammen und sowas. Also das ist so meine Strategie. Ich stelle mich mit all meinen Ärzten und Ärztinnen einfach richtig gut. Und dann war ich bei meinem äh, Zahnarzt und er sagt, ach, oh, also da müssten wir jetzt ähm, ein bisschen bohren. Ich schon so... Ah ja, ähm, wollen sie eine Betäubung oder oder brauchen sie keine? Und ich meine, das ist ja eine, irgendwie eine tricky Frage, weil du hast ja keine Ahnung, was auf dich zukommt. Immer. Da habe ich ihm erst mal gefragt, was denn alles gemacht wird. Dann hat er mir dann natürlich irgendwelche ärztlichen Fachbegriffe um die Ohren geworfen. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und dann dachte ich so, das war jetzt kurz nach dem Weltfrauentag, ein Tag nach dem Weltfrauentag, ich dachte so, Nee, ich bin eine Bad Bitch, safe ohne Betäubung. So, Er sagt, ja, wir brauchen zehn Minuten, kein Thema, geht ultra schnell. Dann zeigt er mir zwischendurch mit meiner mit so einer Kamera auf dem Bildschirm, was der gemacht hat. Ja, da war ein Loch in meinem Zahn, es hat so weh getan, die hing zu dritt über mir, die waren an meinem Nerven schon fast dran. Das war der schlimmste Arztbesuch meines Lebens und ich habe mir die fucking Nase machen lassen. Und dann sagt er danach zu mir, oh, hätte ich das gewusst, dann hätte ich ihn vielleicht doch zu einer Betäubung geraten. Ich war so, Bro, danke für gar nichts. Ähm, ich ich wäre gestorben. Ich, ich, ich war, Es war so schlimm, ich lag da, mir war kalt und heiß, ich hatte Schweißausbrüche. Und war ja immer so, sie haben es gleich geschafft, sie haben es gleich geschafft, wollen wir doch noch eine Betäubung machen? Und ich so, nee. War es schon, hat die, die ähm, eine Praxishelferin mir so einen Stressball gegeben. Ich die ganze Zeit so... Okay, ich habe es gleich geschafft. Alter, es war so schlimm. Oh nee. Und ich glaube, ich denke jetzt ernsthaft darüber nach, nie wieder zum Zahnarzt zu gehen. Aber seitdem nutze ich richtig fleißig Zahnseide. Ich will das nie wieder durchhaben. Ich will bis an mein Lebensende die perfektesten Zähne haben. Einfach nur, weil es so traumatisierend war, dass ich nie wieder da durch muss.
1: Also... Ich war auch letztens beim Zahnarzt und zu deiner ursprünglichen Frage, wie ich meine Ärzte ranken würde. Ja. Der Zahnarzt ist definitiv auf dem letzten Platz. so Voll, oder? Ähm, es kann sein, dass ihr coole Menschen seid und es kann auch sein, dass ihr eigentlich nett seid. Aber ihr habt einen Scheißberuf. Wer will den Beruf ausüben? Ich find's es nicht cool, anderen Leuten im Mund rumzufurchten. Rum und ich glaube auch ein bisschen, dass es euch freut, anderen Schmerzen zuzufügen. Weil ein Zahnarztbesuch meistens nichts Schönes zu bieten hat.
0: Oder? Das Nicht. haben einige Followerinnen mir auch auf meine Story geschrieben, weil sie meinten so, ich glaube, die Grenze bei den Zahnärzten ist einfach so
1: niedrig, diese Schmerzgrenze, ja. weil sie sich denken, ja... Hm. Ich finde es so schlimm, vor allem, ich hatte auch dann so, selbst wenn die wirklich nur diesen Kontrolltermin, da wird ja einfach mal angeguckt, was Phase ist so. Und ich habe ja von der Zahnspange hier hinten noch so einen Retainer drinnen, da muss ja. halt dann der Zahnstein entfernt werden und so weiter. Mhm. Und allgemein halt geguckt, ob alles passt. Aber dann gehen die ja da schon alle, diese Geräusche, wenn die mit, dann, mit so, oh, irgendwie Scheiße, so Dingern ich ich jetzt an deinem Zahn so entlang vorwerken äh, fu und wie sich das anhört mhm. und nee, also finde ich schlecht und für mich ist es echt immer auch eine richtige Überwindung dahin zu gehen. Also ich hasse es, ich mache es nicht gerne, auch, ich habe ja auch so eine lange kieferorthopädische Behandlung hinter ja. mir. Da habe ich immer meinem Kieferorthopäden halt in den Finger gebissen, weil der mir solche Schmerzen zugefügt hat, dass ich einfach zugebissen habe. Und dann sagt er, Aua, das tut mir weh, wenn du mir in den Finger beißt. Und ich so, Aua, es tut mir weh, wenn du mir den Draht da hinten in meinen...
0: Rein <lacht> also ich muss sagen, uh, Shoutout an Herrn Dr. Dietmar Hellebrand, bester Mann, er ist wirklich süß. Ich schippe ihn so sehr. Ich war ewig nicht mehr da, weil ich immer noch so eine war, die in der Heimat zu den Ärzten gegangen ist. Ich habe mich irgendwie selten in München um Ärzte gekümmert und habe das dann immer alles in der Heimat noch gemacht. Und jetzt dachte ich, okay, du bist jetzt seit über sieben Jahren in München, du musst jetzt einfach zum Didi gehen. Und dann war ich bei ihm und da hat gesagt, ah, ja, ähm, sind Sie noch bei der Konstantin Film? Ich so, nee, bin ich nicht. Also was machen Sie? Ich so, ich bin selbstständig, also das finde ich gut. Gib mir so ein High Five. Ich so, die die besser waren. Also er ist cool. So, ich kann ihm schon viel verzeihen. Generell meinen Ärzten. Ja. Aber da dachte ich so, ohne Scheiß, ich gehe lieber fünfmal hintereinander zu meiner Frauenärztin, als einmal zum Zahnarzt.
1: Ja, safe. Ich finde das Horror. Zahnarzt ist wirklich, also nee, letzter Platz unter allen Ärzten. Was dein erster? erster? Plastischer Chirurg. <lacht> 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 Spaß. Natürlich nicht, weil man da halt nichts merkt. Da bist ja. du halt ausgenockt. Ja, ich habe nach der Nasen-OP gar keine Schmerzen gehabt. Aber so Lieblingsarzt, keine Ahnung. So mein Hausarzt, wahrscheinlich der immer nett ist und auch meine Eltern kennen und immer sagt so, ja, sag schöne Grüße zu Hause. Ich so, ja, mach ich glaube. Das war auch der, wo man sich mal hat krank schreiben lassen, ja, wenn man früher ja. in die Ferien wollte oder so, sowas. So, hey, komm, wir, ja und wo tut's weh? Ja, überall.
0: Okay. <lacht> nee, ich glaube tatsächlich auf dem ersten Platz meine Frauenärztin, weil sie einfach super, super süß ist. Und ich finde es super schwierig, gute Frauenärzte und Frauenärztinnen zu finden. Also bei ja. mir in der Heimat ging das gar nicht. Das war so eine Gemeinschaftspraxis. Die haben da durchgewechselt wie Unterwäsche. Und ich war so, alter, gar kein Bock. Also die sind nice. Und mein Orthopäde, mit dem ich jetzt auch Karneval feiern war. Mein HNO auch. Also mein Nasenschirurg. Alle nice. Alle nice, aber so menschlich. Aber ja. so vom, vom Fach her. Zahnarzt.
1: Ja, ganz unten. Vor allem, man studiert so lange Medizin und dann sagt man, hey, ich will Zahnmedizin machen. Aber wie ist denn das im Studiengang? Ist am Was? Anfang, ist am Anfang Medizin, also, so, Humanmedizin. Ich ja, glaube, das ist Allgemeinmedizin und, und da, ah, okay. ähm, musst du dich irgendwann entscheiden. Aber ihr könnt uns da gerne eines besseren bedienen. Nee, Fun ich Fact. glaube tatsächlich, du machst von Anfang an Zahnmedizin. Echt? Du belegst
0: nur ein paar Kurse mit den Allgemeinmedizinern. So, aber du spezialisierst ich dachte, dich, glaube ich, auf Zahnmedizin musst du dich, glaube ich, das ist ein eigener Studiengang, auf den du dich von Anfang an spezialisierst. Ich bin mir aber auch nicht zu 100 sicher.
1: Okay. Let us know, falls ihr das wisst. Wir haben bestimmt auch einige Zahnärztinnen unter euch. <lacht> Das ist jetzt euer eigenes Problem, aber <lacht> müsst ihr, viel Spaß müsst ihr noch in wissen. eurem Leben müsst, müsst ihr wissen. wissen. Aber ich will ja nichts sagen, aber müsst ihr wissen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich glaube ich, dass viele diesen Beruf Zahnarzt, Zahnärztin oder auch dann zahnmedizinische Fachangestellte ähm, gut finden oder interessant finden. So, das würde für mich niemals in Frage kommen. Ich habe jetzt äh, diese Umfragen gemacht immer auf Insta in welchem Beruf ich mal für einen Tag reinschlüpfen soll und sowas mhm. und das ist super interessant, was die Leute dann schreiben klar, so diese krassen Sachen wie Gerichtsmedizin und sowas, das fände ich selber mega interessant vielleicht falle ich auch in Ohnmacht, aber man probiert es dann halt aus aber Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnmedizin wurde gefühlt in jeder dritten Antwort genannt und für mich ist es so Okay, es interessiert uns euch anscheinend sehr und eigentlich müsste ich dann gucken, dass ich das irgendwie äh, mal umsetze, aber ich möchte das nicht. Ich möchte <lacht> Nein, damit nichts zu tun haben.
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Was wäre sowas, wo würd, wo
1: würdest du super gern reingucken? Ja, wirklich, ähm, glaube ich, in so kriminal ähm, Polizei oder irgendwie sowas. Das finde ich richtig ja. geil. Das wäre auch, wenn ich, ohne Scheiß, wenn ich mich nochmal komplett neu entscheiden müsste, was ich jetzt mache, würde ich entweder so. Pferde-Wirtschaftsmeisterin werden oder sowas den ganzen Tag nur im Pferdescheifer verbringen. Dient aber kein Geld so. Deswegen ähm, wäre dann Option 3, Polizeischule und ähm, irgendwie dann wirklich äh, Kriminalpsychologie machen. Das fände ich richtig richtig krass.
0: Ja, ich glaube das ist auch nice. Ich habe ja auch so eine True Crime Podcast Obsession mhm. und ich war schon immer so ein bisschen, ich war schon immer so ein bisschen makaber veranlagt. Ich, ich auch. Hab,
1: du auch? Ich habe so, so ich, zum Einschlafen. Mein Freund sagt dann ab und zu, ja, dann müssen wir gucken, dass da keine Ahnung Guck kann. mal, übrigens ist das jetzt erst das erste Mal in
0: der Folge, dass sie sagt, mein Freund. Jetzt kannst du, gucken, wie schön offen wir jetzt sprechen können. Toll! Hager, ist das schön.
1: Okay, ja, was sagt dein Freund? Ähm, dass, wenn wir abends irgendwie sagen, wir lassen den Fernseher laufen und machen so Sofa-Moggeln oder irgendwie ähm, ähm, auf Netflix noch irgendwas gucken, äh, ja, irgendwas Ruhiges, wo du nicht irgendwie aufwachst weil Pistolen schießen oder irgendwelche, kann so ein Actionfilmmäßig oder irgendwie ein Krimi. Und ich bin so, wieso? Ich <lacht> finde das immer voll toll. Oder auch so, keine Ahnung, diese. Was gab es da früher auf Vox? Diese Criminal Minds und so diese diese Serien. Okay, aber die gespielten. Ja, aber auch schon auf True aber Prime, auch True finde ich nice. Cool. Ja, ja, okay, ja. Ja.
0: Das ist meine Mom. Meine Mom schaut immer, wie heißt das denn? Äh, Medical Detectives? Das ist es, genau. Danach <lacht> habe ich geguckt. Ja, schaut meine ja. Mom halt wirklich zum Einschlafen ja, und das genau, auch immer ich so, auch. Mh, super, ja, ich toll. Ich finde es richtig geil. Es gibt
1: nichts Besseres, um einzuschlafen. Medical Detectives, Beste. Also, zum Einschlafen finde ich es schwierig, aber ich hatte
0: schon irgendwie immer, der, der Tod ist irgendwas, was mich krass abschreckt, aber auch irgendwie sehr fasziniert. Ich glaube, das ist einfach menschlich oder das haben wir so in der Veranlagung, weil keiner von uns hat das je gemacht
1: und so wird es auch nur
0: einmal machen und wir wissen einfach nicht, was darauf uns zukommt. Und ich habe aber schon als Kind irgendwie so ganz, ganz makabere Gedanken irgendwie gehabt. Zum Beispiel bei meinen, bei meinen Eltern, wenn du zu meinem Elternhaus fährst, musst du durch so einen Wald fahren. Und da ähm, war immer so eine so eine, die haben da irgendwas abgebaut. Ich weiß nicht genau was, aber da war logischerweise so eine riesen... Riesengrube, wo, wo was abgebaut wurde. Und ich habe immer, ich habe meine Mom gefragt, ob da ein Friedhof gebaut wird. So, weil ich dachte so okay die graben also die machen da eine riesen coole ich habe mir auch so viele Gedanken um den Tod gemacht ich habe ähm, meine Eltern auch gefragt ob sie mir Lichtschalter an meinen Sarg einbauen können weil ich nicht möchte dass es dunkel ist und als meine Uroma gestorben ist Nana haben wir sie immer genannt ähm, ist meine hat meine Oma gesagt die ist jetzt im Himmel und äh, wir gehen jetzt zu ihr ans ans Grab und dann hat sie mich mit auf den Friedhof genommen und dann wollte ich unbedingt eine Leiter mitnehmen weil ich gesagt habe ja easy dann kann die Nana halt wieder runtersteigen. Also ich finde es ganz interessant, was ja. Kinder sich irgendwie für ja, Gedanken zum, zum Tod machen. Und deswegen, ich finde das auch, ich finde das sehr, sehr spannend, aber ich weiß nicht, ob ich in diesem Beruf arbeiten könnte, weil ich glaube, mich würde das immer beschäftigen. Auf der anderen Seite, vielleicht hast du dann auch eine andere Einstellung dazu.
1: Ja, ich glaube, dann ist es eher, also dann ist es halt Arbeit und mhm. nicht mehr so emotional behaftet, dieses ganze Thema. Aber man muss das schon safe, ja, auch dann, keine Ahnung, dieses Leichen gesehen. Ich habe noch nie eine Leiche gesehen. Ich auch nicht. Siehst du? Also ich, keine Ahnung, will ich, also ich lege es jetzt auch nicht unbedingt drauf an, aber mm. stell dir vor, du arbeitest in der Gerichtsmedizin und dann ähm, ist es so dein täglich Brot, mehr oder weniger. Mm. also Boah, Das ja. ist jeden Tag irgendwie an irgendeinem einem toten Körper da schnippeln. Also das muss man schon. Zwei Freunde von mir studieren,
0: studieren Medizin und die erzählen ja auch immer Sachen. Ich meine, obviously müssen die ja üben an Leichen ja. und ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber das ist wild. Und ich glaube, du hast dann natürlich irgendwann, ich meine, ja, wie du sagst, ist halt täglich rot. Mhm. Es gibt halt so manche manche Berufe, die halt irgendwie nicht nicht ganz greifbar sind, wo du denkst, boah, krass. Ähm, aber für die Menschen ist das halt super normal. Finde ich, find ich auch wild, darüber ja. nachzudenken.
1: Aber ich hoffe, dass ich jetzt da ein bisschen ähm, weiter so reinschnuppern kann, weil es gibt so viele Sachen, die man, also die interessant sind, aber wo du nie verstehen wirst, was passiert eigentlich dahinter. Also was was machen die Leute eigentlich den ganzen Tag? Oder viele Sachen, die du irgendwie aus Filmen kennst oder aus Fernsehserien, und you never know, ist es wirklich so, und keine Ahnung. Ja, absolut. Ähm, deswegen, keine Ahnung. Erstmal Physio-Ausbildung äh, einen Tag reingeschnuppert und dann mal gucken. Stimmt, was damit noch kommt. hast du jetzt angefangen. Ja. Ich bin schon sehr gespannt auf die, auf die Videos. Wenn ihr die Folge, also wir nehmen montags auf, es ist Mittwoch, dann ist das schon online. Okay, okay. Ich freue mich sehr
0: drauf. Ich hatte schon äh, ein, zwei Einblicke von dir bekommen, das sah wahnsinnig lustig aus.
1: Alter, es sah so <lacht> wild. Wirklich, wirklich richtig wild. So, auf einmal, die haben ja dann nur so Massagebänke und es gibt keine Tische mhm. und sowas. Und dann müssen die einfach die ganze Zeit aneinander rumfummeln da so. Also jetzt nicht so im Sinne von ähm, Fummel, Fummel, sondern so, du übst die ganze Zeit irgendwie, du wirst den ganzen Tag physiotherapeutisch behandelt, massiert, keine Ahnung. Ich denke, ja, eigentlich doch ganz Aha. nice. Aber, aber ich habe ja so eine krasse, also Menschen anfassen ist ja für mich ja. nicht so das, Mache ich jetzt nicht so gerne so. Ja. Ähm, besonders, wenn ich dann irgendwen ähm, Wildfremden da massieren musste. Und dann war zum Glück ja meine Freundin Mona dabei, die gesagt hat: komm, ich lege mich da hin, ich mache das mit dir. Ich so weiter. Okay, gut. Danke, danke,
0: danke, ja. danke. Ja, okay, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Eine meiner besten Freundinnen hat eine Physio-Ausbildung gemacht und ich weiß, dass es absolut kalt, nicht nur Massieren ist und so. Ja. Das war schon wirklich heavy, was sie da gelernt haben. Das hätte ich auch nie gedacht. 50 also
1: verschiedene Fächer in zwei bis drei Jahren, je nachdem, krank, ob du oder? eine verkürzte Ausbildung machst oder nicht. Und das ist richtig heftig. Also es ist es so anspruchsvoll.
0: Echt ja.
1: heftig. Ja, Aber das meine ich, du musst ja ähm, klar diese... Ähm, physiologischen Fertigkeiten ähm, erlangen. Also dieses wirklich aneinander da die, die Bewegung richtig ausführen, weil du kannst ja da auch übelst viel kaputt machen. Mhm. Stell dir mal vor. <lacht> und geht's besser? Nee, ist schlechter. Perfekt. <lacht> <lacht> ja gut, das, das muss so sein erstmal. Ja. Sie müssen ein paar Tage
0: warten. Hat mein das auch zu mir gesagt, wenn die Stelle jetzt empfindlich ist, Hitze und Kälte empfindlich, das ist normal. Das <lacht> geht weg. Ich so, dein Wort im Ohr, Digga. Um besser besten wär's. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ich würde auf jeden Fall gerne einen Müllmann begleiten. Ja. Es war gar nicht meine Uhrzeit, aber einfach mal mitfahren. Ich glaube, das ist so ein Kindheitsding, was ja. jeder in sich hat: einfach mal mitfahren. Ähm, auch ich bin Ihnen wahnsinnig dankbar, dass Sie das, dass Sie das machen, auch wenn Sie wirklich nicht. Äh, aber ich habe gehört, das ist gut bezahlt.
1: Müllabfuhr. Hab, ja, Müllabfuhr habe ich gehört. Ich glaube ähm, schon, ja? Ist gut ja, bezahlt. tatsächlich. Und ich
0: habe, glaube ich, noch nie eine Müllfrau gesehen, muss ich sagen.
1: Ja, und ich habe mir auch überlegt, also ähm, falls irgendein Müll, offizieller Aufruf, falls ein Müllunternehmen, Recyclingunternehmen bereit ist, einen Tag lang mich als Praktikantin zu sich kommen zu lassen, <lacht> nehmt mich. I'm your ich, girl. Ich mache alles. <lacht> Vielleicht.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht. Ah ja, apropos, ich mache alles, das würde ich auch gerne. Ich würde tatsächlich gerne mal mit, mit einer Sexarbeiterin mich unterhalten. Ich hab, Für mich ist das immer so krass tabuisiert und ich finde das immer so, ne, ich merke merk immer selber, wie ich mich judge, wenn ich daran denke, aber ich lese gerade ähm, das Buch äh, mit Drama Queen. Ich ja. weiß nicht, ob du die Inf Tara. was ja. Tara sagt, ja. genau, könnt ihr euch gerne mal den Account, den Instagram-Account was Tara sagt anschauen. Ich lese gerade ihr Buch und da war so, in so einem Nebensatz hat sie einfach so gesagt, Sexarbeit ist auch Arbeit, get over it. So. Ja. Und ich war so, oh, ich habe mich so ertappt gefühlt. Ich würde gerne mal mich ähm, mit mit einer Sexarbeiterin, das sind ja meistens Frauen, ähm, zumindest also begleiten beim Beruf, weiß ich jetzt nicht, Ich glaube das ist eher schwierig, aber mich zumindest mit ihr zusammensetzen und darüber sprechen, um so auch für mich dieses Tabu zu brechen. Und da hätte ich auch richtig Bock drauf. Ähm, U-Bahn-Fahrerin. U-Bahn? Ja, manchmal in den neuen U-Bahnen. Also es gibt zwei Arten von U-Bahn, also U Bahnwagen, wie nennt man das? Du weißt schon, was ich... Ja. <lacht> <lacht> ähm, U-Bahn-Zügen in München. Und es gibt einmal so richtig, richtig alte und die neuen. Und bei den neuen kannst du so an der Scheibe hinterm Fahrerhaus so vorbeigucken. Und dann siehst du immer so diesen Tunnel und diese ganzen Knöpfe. Und ich glaube, das muss so sick sein, so da im Untergrund rumzufahren. ich weiß nicht, ich stelle mir das irgendwie cool vor.
1: Ja, ich, ich finde es auch. Oder so ein Tag... Busfahrer. Ich glaube, so ein Busfahrer oder so eine Busfahrerin, die muss ja die entspannteste Person auf der Welt sein, weil wie oft du da irgendwie angehubt wirst von irgendwelchen dummen Leuten angekackt oder was weiß ich und die sitzen dann immer da und sagen so, ja, ist schon... Ich
0: glaube, das ist es. Ich glaube, es ist gar nicht mal so unbedingt der Verkehr, sondern die Menschen, die dir richtig auf den Sack gehen. Ja, safe. Ähm, ich werde den den Busfahrer nie vergessen, der mich wirklich täglich zur Schule gefahren hat. Der war so ein Wichser. Echt? Der war so ein Arschloch. Übertrieben. Der war so unfreundlich. Ich glaube, der hat seinen Beruf gehasst. Aber hey, findest du nicht, dass Busfahrer und Busfahrerinnen, also es sind, ich sag jetzt mal Busfahrer, weil es sind eigentlich fast immer Männer und ich finde, die können fucking unfreundlich einen, sein. Die machen immer die Tür zu und fahren weg, wenn sie sehen, dass Leute noch rein äh, wollen. Ich
1: hatte mal so ein richtig krasses, ähm, also wirklich für mich nachhaltig schlimmes Erlebnis mit einem Busfahrer. Ähm, wo ich richtig, also in so einer Situation, wo ich richtig Angst hatte auch. Also weil ich heute richtige Traumaaufarbeitung bei uns. Kein Scheiß, ich weiß nicht, ich habe hier schon mal erzählt, ich glaube nicht. Ähm, da war ich vielleicht 13, 14 15, 14, 15 Jahre alt und bin von meinem damaligen Wohnort ins in den Nachbarort sozusagen mit dem Bus gefahren. Und das war Samstagnachmittag irgendwann. Und dieser Bus war leer, also der kam schon leer an der Bushaltestelle an. Ich war die einzige Person, die eingestiegen ist und da saß ich halt dann erstmal alleine in dem Bus. Und wie die coolen Kids sind, man geht natürlich nach hinten. Warst du so eine? Natürlich. Aber ich saß gar in, nicht. <lacht> saß ich hinten, Musik in den Ohren und hab halt dann irgendwie zum Fenster rausgeguckt und so. Und dieser Bus fährt an, ähm, fährt los und ich kannte die Strecke und da es dann so ein Berg, äh, Berg hoch und man hat dann irgendwie kurzzeitig für drei vier Minuten an die, auf dieser Strecke hat man kein Netz und wir fahren da hoch kurzzeitig <lacht> ja. wir fahren da hoch und der Busfahrer da war auch keine Haltestelle also es war nur diese Haltestelle und die in dem Ort so zehn Minuten weiter mhm. dazwischen war nichts der fährt und er fängt dann einfach an ähm, langsamer zu werden und fährt in so eine Parkbucht rein. Auf diesem Berg, im Wald, ähm, kein Netz. Oh hell no. Und ich habe wirklich in dem Moment gedacht, fuck, was macht er jetzt mit mir? Also, was was mache ich jetzt? Ich hatte so Angst. Ich saß da hinten mit meinem Handy und hab, hatte kein Netz. Kopfhörer drinnen, hab dann den die Musik ausgemacht, damit ich halt höre, wenn der irgendwas sagt oder redet oder wie auch immer. Und der hält diesen Bus an, macht die also die Türen sind zu, macht das Licht aus und sitzt da einfach und dann sind ja diese Spiegel da ähm, da vorne also der Busfahrer hat ja einen Spiegel und kann ja, damit den Bus über und guckt durch diesen Spiegel mich an. Oh mir läuft gerade noch eiskalter. Und ich hatte so Sorry. Ich hatte so Angst. Ich saß da und wusste nicht, was ich machen soll. Dann habe ich mir wirklich überlegt, was mache ich jetzt, wenn er jetzt aufsteht und hier hinterläuft? Wie mhm. kann ich hier rauskommen? Dann gibt es ja diese Sicherheitsdinger, wo du die Fenster einschlagen kannst damit. Mhm. Und ich sag so, fuck, 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 fuck. Dann habe ich überlegt, täusche ich jetzt einen Anruf vor, dass ich irgendwie sag, ey, ich bin, meine Freundin ruft mir an, so, ja, ich bin gleich da, wir halten gerade hier, keine Ahnung, aber der weiß ja selber, dass man noch kein Netz hat, so, das wäre ja auch übelst dumm gewesen. Dann habe ich aber trotzdem halt in, in WhatsApp irgendwelche Nachrichten verschickt, die dann vielleicht abgesendet werden, wenn ich halt wieder Netz habe, falls ich verschleppt werde oder mhm. keine Ahnung. Ähm, und es, wir standen dann da so 15 Minuten und ich hatte wirklich, ich habe mir fast in die Hose gemacht. Ich habe so Angst gehabt und dann einfach auf einmal macht er einfach ähm, das Licht wieder an, macht den Motor an und fährt weiter. Das
0: ist so strange. wird so er wahrscheinlich irgendwelche Zeiten, irgendwelche Pausen oder sowas einhalten oder so? Ich,
1: keine aber Ahnung, aber dann hältst dann da du nicht. Eine ja. Frau
0: oder ein junges Mädel ähm, sagt man ja. Was? Ja. Und ich finde das so verrückt, auch jetzt zum Weltfrauentag, wie viele Geschichten jede Frau hat, die man vielleicht so verdrängt hat, ähm, die aber retrospektiv nicht okay sind. Ja. Und ich finde, da muss auch jeder Mann sich an die eigene Nase fassen, weil es ist nicht uns Frauen nicht geholfen, wenn wir Frauen uns nur mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja, das definitiv. ist wie wenn People of Color sich mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen. So, das, damit muss sich jeder befassen, damit was besser wird. Und es gibt so kleine
1: Kniffe für Männer, einer Frau ein gutes Gefühl zu geben. Und sowas passiert einfach ja, das war jetzt eine Geschichte aus meiner Jugend, aber sowas passiert mir heute noch und es passiert mir regelmäßig. Ich kann mich erst an eine Situation erinnern äh, im letzten Jahr. Wir haben ja, kennst ja auch, und unser kleines Festival, was wir da ähm, jetzt immer wieder machen. Und da ist zum Tagesfestival und wir bauen das auf. Die Musik spielt, Bla-Bla und wir bauen das wieder ab. Und am Ende des Tages waren wir gerade, das Festival war vorbei, die Leute betrunken und ähm, die Musik war aus, das Licht war an, so wir haben abgebaut und keine Ahnung. Und dann stehe ich neben unserer Bühne mit ähm, zwei mit meiner besten Freundin Julia und ähm, noch einem Kumpel und setze mich auf so einen Stuhl, der da so random irgendwo stand. Und ich so, boah, ey, ich bin übelst fertig. Und habe halt meine äh, Bauchtasche und meine Kamera, die ich dabei hatte, um Fotos zu machen, halt einfach mir hier so auf meinen Schoß gelegt. Mhm. Und ich habe nicht kommen sehen, auf einmal kommt irgendwie so ein Typ her, nur mit ähm, Badehose bekleidet ähm, und setzt sich mit einem Satz mir hier auf den Schoß und ich oh. sehe das nur so und habe gerade noch so meine, meine Kamera da weggezogen, weil äh, die wäre sonst hier hingewiesen und ich so, so, äh, hallo, kannst du bitte aufstehen? So, ich kenne dich nicht, wer bist du? Und fängt an, da so halb betrunken, mir irgendwas vorherzubeten, von wegen, ja, äh, so hab dich nicht so, ist doch nicht so schlimm. Und es gibt halt nur noch einen Stuhl und der wird sich dahin, und mein Kumpel schräg gegenüber, ich schaue ihn an, er schaut mich an, er kommt so, so steh auf. so mhm. steh, Ich stehe jetzt einfach auf. Was, wieso, was spielst du dich, was spielst du dich so auf, bist du ihr Freund oder was? So, weißt du übelst dumm. Und ich habe ihn angeguckt und er so die halste hat schon gebracht Und ich halt dann auch so mehrmals so, ich habe dich jetzt gebeten, steh einfach auf, ich will, dass du jetzt von meinem Schoß runtergehst gehst. Hm. Ähm, und man guckt dann auch so, sie hat jetzt mehrmals gesagt, du stehst jetzt auf. Und dann ist er zum Glück aufgestanden, weil ich glaube, sonst wäre es äh, da komplett eskaliert. Der hätte den von mir runtergezogen. Also es ist echt...
0: Ja... Das sind, weißt du, das, das, sind schon große Sachen. Das sind nur so Kleinigkeiten, mhm. wenn dich irgendjemand so ekelhaft angafft ja, oder sowas genau. und die hinterher ruft, so, don't do it. Ich weiß auch nicht, was Männer sich dabei erwarten oder erhoffen. So, check ich nicht. Ja. Aber deswegen ist es mir einfach ein Anliegen, so, alle Frauen sowieso, educated euch, ähm, und, und seid nicht still und ich finde auch ich weiß dass wenige Männer diesen Podcast hören ja. aber all die die ihn hören bitte bitte hört Frauen zu wie gesagt es ist so einfach die Straßenseite zu wechseln oder ne wenn man irgendwie ein Busfahrer der einem einfach sagen könnte ich muss hier kurz halten ich muss kurz Pause machen wir fahren sofort weiter ja. so weißt du einfach dieses es sind so es sind so
1: kleine Dinge ja und ich ich und auch vor allem auch sich selber mal zu reflektieren und zu überlegen habe ich vielleicht schon mal was gemacht, was ähm, für eine Frau unangenehm war? Oder hätte ich in dem Moment meinen weiblichen Freundinnen irgendwie auch ein bisschen Angst nehmen können oder mich anders verhalten können oder denen ein besseres Gefühl geben können, ähm, wenn ich mit denen unterwegs bin oder sowas? Oder worauf kann ich achten? Ja. Das sind so, so, so Fragen, die man sich da einfach stellen sollte, um... Ähm, da vielleicht ein bisschen reflektierter auch ähm, handeln zu können und aktiv äh, zu werden auch. Also ich gerade auch so einen Weltfrauentag finde ich schwierig, dazu zu sagen, feministischer Kampftag, weil Ich, auch, Kampf, ich mag das. Ja, äh, Kampftag ist echt so assoziiert für mich irgendwie jetzt gerade mit einem Krieg mitten in Europa. So muss jetzt nicht sein, dass nee, ich das Kampftag nenne. Das ich ich finde es auch
0: irgendwie, weiß nicht, das stößt mir auf. Das klingt so, als würden wir. Genau,
1: als würden ja. wir einen Krieg
0: führen. Ja, genau. Natürlich. Ich fühle keinen führen Krieg. Wir, genau. Natürlich <lacht> natürlich wollen wir Dinge revolutionieren oder besser machen. Ähm, aber das ist, in, in, in meinen Augen ist es kein Krieg. Ich finde, mir geht's genauso. Ich bin da immer, ich sträume mich auch gegen dieses, gegen ja. diesen Begriff. Absolut. Ähm, was wollte ich gerade noch erzählen? Ach so, das war eigentlich eine mit, so meine krasseste Erfahrung. Ah, um noch kurz darauf zurückzukommen, du hast gerade gesagt, sich selber zu reflektieren ich finde, das können Männer wie Frauen machen, ja. weil auch Frauen belästigen sexuell. Ich hatte, ich war mal mit einer Freundin auf einer Veranstaltung, wo so ein Live-Künstler aufgetreten ist, der, muss man sagen, ganz schön cute war. Und erst dann irgendwie von der Bühne durch die Menge und dann war sie so, ich habe an seinen Hintern gefasst. Nein. Und dann doch. Und in dem Moment, also es war es war lustig, es war jetzt nicht dramatisch, aber trotzdem habe ich zu ihr gesagt, hey, Girl, ist auch sexuelle Belästigung. Wenn es andersrum wäre, fucking no-go.
1: Ja. Und wiederum
0: bei Frauen wird es oft toleriert. Sie so, ja, ich weiß. Also, uns war das schon bewusst, wir haben mhm. darüber gesprochen. Es war scheiße, aber ja, es war halt auch so, es war so, es war so Schlager und bla, aber es rechtfertigt das natürlich nicht, nee, auf gar keinen Fall. Es ist auch sexuelle Belästigung. Also, Frauen belästigen auch sexuell.
1: Ja, das so. auf jeden Fall. Und ich finde, es ist einfach
0: wichtig, sowohl Männer und Frauen, weil sie hat sich das dann auch eingestanden. Und auch Männer sollten sich das, oder jeder sollte sich eingestehen, wenn man mal übergriffig wurde. So, das pass passiert mal, möchte ich sagen. So, nicht jeder denkt immer ganz rational und steckt im Haut des anderen. Und für manche sind, für manche andere ist ein Verhalten bestimmt schon übergriffig, was man selber jetzt nicht so empfindet. Aber trotzdem ist halt das Zuhören wichtig und dass man sich auch mal eingestehen kann, so, fuck, da war ich einfach drüber.
1: Ja, ja, oder, oh, okay muss ja auch äh, Übergriffig bedeutet ja nicht immer äh, nur, dass man seine Hand irgendwo jemand berührt oder ja. unsittlich anfasst oder wie der andere das nicht möchte, sondern Übergriffig kann ja auch einfach ähm, nur mit Worten sein oder äh, also muss ja nicht immer nur was Sexuelles sein. Ja. So. Ähm, ich glaube. Aber das ist schon, also das ist schon krass. Also muss ich ehrlich sagen, ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwem im Vorbeigehen an den Arsch zu fassen oder sowas, ob man ah. Mann oder Frau oder... kann mein Freund. <lacht> gut, gut, ja, mein, mein, mein Wenn er das sieht, der wird sich denken, oh Gott, jetzt lügt sie, aber nee, <lacht> ähm, das ist was anderes, finde ich. Aber, ähm, oder auch eine Freundin oder sowas, so keine Ahnung, aber jetzt nicht ja mit einer wildfremden Person oder auch nicht im Club oder keine Ahnung auf keinen
0: Fall nee, nee, nee nee und mir war das dann auch Berufslehr. wichtig ihr das, ihr das äh, ich habe das ich habe ihr das sofort gesagt ich so ey, es war übergriffig und sie so ja okay ich weiß <lacht> okay war nicht gut und ich finde es ist auch sich bei allen Sachen ähm, so wie zum Beispiel, als wir von von Toxic Relationships hatten, als ich gesagt habe, dass ich auch schon mal Spielchen gespielt habe. Ich glaube, es ist einfach wichtig, sich solche Dinge einzugestehen mhm. und die besser zu machen und auch Leute darauf hinzuweisen. Und zwar nicht, es muss nicht immer alles mit erhobenem Zeigefinger sein und das hast du falsch gemacht und du du du. So Sondern, das ist Kacke, ja. aber vielleicht irgendwie ein bisschen offener zu kommunizieren, also ne, irgendwie ein bisschen ja offener dafür werden, dass man vielleicht auch selber mal ja. reflektiert und Fehler äh, begeht. Und halt eben auch, wie du gesagt hast, wenn man merkt, dass ein Freund oder eine Freundin sich vielleicht nicht gut verhält oder einfach ins Gespräch miteinander gehen, auch mit dem anderen Geschlecht. Was kann man machen, um ja. sich besser fühlen zu lassen? Eine Geschichte wollte ich noch erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich die im Podcast erzählt habe schon mal, als ich mit meiner besten Freundin in unserer Heimat ja, war. Habe ich, ich die schon, schon mal erzählt? Ja, ja. Ich kann sie noch mal ganz kurz anreißen. Wir waren von, von Bar A auf dem Weg zu B, also wir waren, waren gerade auf dem Weg und wir hatten eine gute Zeit und wir waren zu zweit und es war lustig und es war Sommer und es war schon dunkel, aber wir haben, ich meine, dass unsere Heimatstadt die jetzt auch nicht sonderlich riesig ist. Ich glaube, da waren 80 oder 90.000 Menschen ähm, und man konnte sich schon immer irgendwie frei von A nach B bewegen und plötzlich da parkte so ein Auto am Straßenrand und plötzlich stürmte so ein Typ aus dem Hinterhof und hat Alina genommen, also meine Freundin Alina, und sie so über seine Schulter und ich meine, wir hatten voll Spaß und es war lustig, wir waren eh gerade so am mhm. Giggeln und ähm, ich dachte, das ist irgendein Typ, weil unsere Stadt, da kennt jeder jeden. Und ich dachte, die kennen sich logischerweise, sonst würde er die jetzt nicht so packen. Hat sie auf so einen Grünstreifen gebracht. Ja, Ende vom Lied war, die kann sich nicht. Er hat mich dann auch noch geküsst. Also er saß dann so auf mir und das war, es ist alles so schnell passiert. Es war so ein ganz komisches Gerangel und er hat mich geküsst. Und wir, das, dadurch, dass alles so schnell passiert mhm. ist, waren wir so noch in unserer Mut und haben, wir gehen jetzt weiter feiern. und ein Kumpel von ihnen, von diesem geparkten Auto, hat das alles gefilmt. Und man sieht halt nur, wie Alina und ich lachen und mit diesem Typen da irgendwie rangeln. Und dann endet halt dieses Video und er küsst mich ungewollt und ich fange an zu heulen und Alina springt auf den Typen und zieht den von mir runter und sagt, geh von hier runter und verpiss dich. Mhm. Ähm, und ich renne auf die andere Straßenseite und das sieht man halt alles nicht. Und wir sind dann nicht in der zweiten Bar gelandet, sondern sind zur Polizei gegangen, ja. mitten in der Nacht. Ähm, was ja auch schon ein Zeichen davon ist, dass uns schon in dem Moment irgendwie das unangenehm war und dass wir wussten, hey, da ist was nicht richtig gelaufen. Die Polizisten und Polizistinnen waren alle super nett. Und dann ging es aber an ihr, ging es zu Staatsanwältin. Und das war kurz nach diesem Köln-Ding, ja. wo in Köln diese Silvesternacht viele Leute übergriffig wurden und dann Gesetze verschärft wurden. Und ich dachte so, geil, das ist unsere Zeit, da sitzt eine Frau, die hört uns zu, die versteht das. Und das Ende vom Lied war, dass äh, dieser das Fallen gelassen wurde, weil sie zu uns gesagt hat, naja, ich kann nicht erkennen, dass ihr nicht, habt ihr Nein gesagt? Und wir waren so, nein, haben wir nicht. Und dann war sie so, aber wir haben ja nicht Ja gesagt. Also mhm. wir haben ihn ja nicht eingeladen, das zu machen. Und dann war sie so, tja, ihr habt nicht, also ich kann nicht erkennen, dass ihr das nicht wolltet und dass ihr Nein gesagt habt und damit wurde das Ganze fallen gelassen. Boah. Und Das war so krass. Ähm, trotzdem möchte ich jeden ermutigen, diesen Schritt immer zu gehen, wenn man ähm, sich irgendwie ne, wenn jemand übergriffig wurde, das zu melden.
1: Ja, safe auf jeden Fall. Ich habe da auch schon so viele Situationen mit ähm, Bekannten oder Freundinnen wie auch immer erlebt ähm, die denen sowas passiert ist und denen das so unangenehm war, die sich einfach nicht getraut haben mhm. zur Polizei zu gehen. Ähm, hatte aber auch gleichzeitig schon eine Bekannte, die mal gemeint hat, sie muss irgendwie äh, erzählen, ihr wäre was in die Richtung passiert und dann stimmt das natürlich alles Ach gar scheiße, nicht und so und das ist einfach so. richtig Scheiße so ja, weil du kannst natürlich damit im Umkehrschluss auch einfach das Leben von demjenigen, den du da beschuldigst, einfach kaputt machen. So, der, der war über Monate ähm, so eine richtige Red Flag im kompletten Umkreis, weil alle sich dachten, du bist doch der und keine Ahnung. Also so, obwohl auf alles nicht gestimmt hat, aber dann ist es natürlich so, dann wem glaubst du dann so einem, keine Ahnung, mhm. minderjährigen Mädel, die da irgendwelche Sachen erzählt und letztendlich kommt dann raus, ah ja, ups, stimmt nicht. Hat sie dann zugegeben
0: schlussendlich? Ja. ja, klar. Aber mit welcher Intention hat sie irgendwelche Gerüchte verbreitet?
1: Sowas würde mir nie ähm, einfallen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was die Intention dahinter war. Ich glaube, also da lief auf jeden Fall was zwischen den beiden und ich glaube im Nachhinein, dass sie sich dafür geschämt hat beziehungsweise ähm, ja, ich weiß es nicht genau, was da die Intention dahinter war. Es war halt irgendwie ein, keine Ahnung. Das war ein bisschen eine verzwickte ähm, Situation damals, weil die ähm, sie war auf einer Party und die durfte da eigentlich nicht hingehen. Mhm. Mit, keine Ahnung, 15, 16. Und der hat halt, habe ich äh, ihrer Mom gesagt, sie schläft bei mir. Mhm. Das war halt Meine Mom wusste gar nichts von der ganzen Nummer. Und ähm, am nächsten Tag kam die dann, hat da halt auch gepennt auf dieser Veranstaltung. Mhm. Am nächsten Tag kam die nach Hause und war halt so, dann kam das alles so. Und dann war für mich natürlich so, fuck, okay, was mache ich denn jetzt? Weil äh, meine Mom... Der, weiß nichts von der ganzen Nummer, ihre Mom denkt, sie hat bei mir gepennt, was mache ich jetzt? Und dann ähm, war das natürlich okay, du wurde, sagst, du wurdest ver dort vergewaltigt und du weißt auch, wer das war. Dann oh ähm, sollten wir vielleicht zum Arzt gehen erstmal, zum Frauenarzt und auch natürlich zur Polizei. Und dann fängst du natürlich an, auch die Leute drumherum zu befragen, die auch auf dieser Party waren die dann auch sagen, okay, ja, die war schon jetzt irgendwie äh, da mal zwei, drei Stunden irgendwo verschwunden, aber also die konnten nicht sagen, da war nichts. So, mm. Sondern das war eher so, ein ja, die haben die halt auch länger nicht gesehen. Also es hätte schon alles so zusammengepasst und so. Und dann fängst du halt an zu überlegen, dann war es erst so, ja, wir müssen mit deinen Eltern reden, wir müssen das und da, als dann die, dieser Punkt kam von wegen, okay, was habe ich da, ich realisiere vielleicht, was habe ich da gerade für eine Scheiße verzapft und die wollen das jetzt meinen Eltern sagen, weil ich dann halt irgendwann so, ey, ich kann jetzt fangen, so wir müssen es deiner Mom sagen und keine Ahnung, weil die halt übelst Angst davor hatte, was sie für einen Ärger bekommt von ihrer Mutter dann, ähm, dass sie sozusagen sie auf diese Feier gegangen ist und so bla. bla. Mhm. Vielleicht damit hing es dann irgendwie zusammen, dass sie dann gesagt hat, ja okay, ähm, ich geb's zu, das stimmt nicht und äh, was weiß ich. Mhm. Ich habe die Situation auch ehrlich gesagt schon äh, nicht mehr ganz äh, im Kopf, das sind jetzt ist jetzt fast sechs Jahre, äh sechs, zehn Jahre her, mhm. sechs. <lacht> ähm, aber ja, sowas gibt's halt dann auch.
0: Sowas gibt's auch, auf jeden Fall. Aber weil du, das ist mir, meine Mom hat mich darauf angesprochen, weil ihr diese Geschichte so wahnsinnig nahe geht und ähm, hat gesagt, hey, ihr habt doch eine Plattform, spricht das vielleicht irgendwann mal an. Und das passt jetzt gerade thematisch ganz gut hier rein, auch wegen dieser Angst vor den Eltern haben und sowas. Ähm, eine sehr, sehr gute Freundin meiner Mama ist Richterin und mhm. die hat die krassesten Fälle bei uns im Umkreis und so. Also die ist... Sie also ist richtig interessant, was sie zu erzählen hat, bestimmt. Voll, voll. Es ist krass, sie ist auch so, sie ist, also du musst so tough für diesen Beruf sein und sie hat wirklich, sie bekommt immer diese krassesten Fälle und ist halt Richterin und meine Mama ist voll stolz, dass Ne, sie So eine ähm, inspirierende Frau auch ähm, als, als ihre Freundin hat. Auf jeden Fall hat sie ähm, aktuell einen Fall auf dem Tisch und der geht sowohl meiner Mom als auch ihr als Richterin natürlich irgendwie wahnsinnig nah. Das war ein junges Mädchen bei uns im Umkreis. Ich kann jetzt gar nicht sagen, die wird auch so 15, 16 oder sowas gewesen sein, vielleicht noch ein Tick jünger. Und die hat über Snapchat einen Kerl kennengelernt, ich bin nicht mehr am Snapchat. Du hast noch Snapchat, ja, oder? Ja, aber halt
1: auch nicht mehr so, keine Ahnung, mich adden da manchmal irgendwelche Leute, die nehmen ich alle nicht an. so Ich habe da meine drei, vier Leute, mit denen ich snap. Das
0: ja, ja ich habe das schon gar nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass das gerade bei Teenies so ein bisschen als fl so
1: Flirt-App ja, oder
0: Flirt-Plattform oder so
1: genutzt wird. Was ich auch gesehen habe, dass glaub, wirklich vor allem Jüngere auch mittlerweile ihren Snapchat-Namen in ihr Profil schreiben auf Insta. Ah, also dass du dann darüber dann die ah, Leute auch enden kannst, auch kontaktieren kannst. Okay, was also. ich schon, auch, also das finde ich halt richtig krass. Also dann mhm. können dich ja gerade das mit dem, ja okay, das geht über Insta auch, ne? Eigentlich ist es ja, quatsch. Ja, aber irgendwie ist das nochmal ein Tick persönlich. Persönlicher, persönlicher glaube ich. Also wie
0: gesagt, ich habe jetzt auch schon seit Jahren kein Snapchat mehr. Auf jeden Fall hat dieses Mädchen oder diese junge Frau eben jemanden kennengelernt und hat auch dementsprechenden Content irgendwann ausgetauscht, möchte ich jetzt mal sagen. Also da waren Nacktbilder dabei. Auch Übrigens gibt es ein auch ganz interessantes Kapitel dazu in dem Buch von ähm, Tara, äh, in dem, in dem Drama-Queen-Buch. Und dann hat der Typ diese Bilder gehabt. Ich meine, die kann man ja trotzdem screenshotten, auch wenn man darüber benachrichtigt wird, und hat sie dann damit unter Druck gesetzt. Also er hat immer gesagt, ähm, ich, ich möchte dich treffen, ich will dich jetzt sehen und plötzlich wurde ihr das alles dann doch zu viel mhm. und er wurde er wurde immer aufdringlicher. Und dann hat er sie mit den Bildern unter Druck gesetzt, weil er gesagt hat, hey, ich habe hier deine Nacktbilder. Wenn du dich nicht mit mir triffst, dann erfahren deine Eltern davon oder dann würden werden die rumgeschickt oder wie auch immer. Und sie hatte so sehr Angst davor, das bei ihren Eltern anzusprechen, dass da dieser Typ ist und dass sie eben diese Bilder geschickt hat und er sie jetzt eben diese Bilder gegen sie verwendet, dass sie sich tatsächlich mit ihm getroffen hat und äh, sie wurde von ihm umgebracht einfach nur aus Angst sich zu, 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 zuzugeben, oh, dass sie diese Bilder frag. veröffentlicht hat. Und ich war selber schon mal ähm, in dieser Situation, dass ich Bilder verschickt habe. Ich würde das heute nie wieder machen. Aber da war ich 15 ähm, und in Amerika und hatte eine Fernbeziehung und ähm, also es war, jetzt, es war jetzt alles nicht so krank, krank, freizügig, aber es waren definitiv keine, keine Bilder, die an die Öffentlichkeit hätten kommen sollen. Und sie, sie sind auch bei uns in der Stadt rumgegangen. Und man wird immer wie viele wie viele Bilder bei uns von irgendwelchen Mädels, die bei uns im Jahrgang waren oder drunter oder an der Schule rumgingen. Und Safe. Es wird, und es wird immer die Frau dafür verurteilt oder das Mädchen. Es wird nie gesagt, hey, was ein Wichser, sie hat ihm das im Vertrauen geschickt ja. Ähm, ja. Und, und, und er spreadet das, sondern es ist immer, ah, guck mal die Schlampe, wie sie sich präsentiert. Ja. Und das ist doch... So krass. Du Und musst deswegen...
1: aufpassen, verschickt es bloß nicht, weil am Ende bist du schuld, wenn es irgendwo rumgeht, obwohl du es ja nur der einen Person geschickt hast, oder so genau. unter dem Motto, ja, das ist schon so. Es wird, warum wird immer, warum wird Männern nicht beigebracht, hey,
0: du verschickst nicht oder zeigst nicht die B B B Nacktbilder deiner Freundin rum, warum wird den Frauen reinge reingebracht, du darfst das nicht machen. so ja. Weißt du, ich meine, natürlich gehört da eine gewisse Vorsicht dazu. Ich möchte jetzt niemanden ermutigen, an wildfremde Menschen Nacktbilder zu schicken. Never a good idea. Aber trotzdem wird immer dann mit dem Finger auf die Frau gezeigt, dass sie eine Schlampe ist, weil sie sich so präsentiert und sowas rumschickt. Ja. Und niemals vielleicht der Mann hinterfragt, ähm, wo man denkt, warum zeigst du Bilder rum, die dir im Vertrauen gezeigt wurden oder, äh, oder, oder geschickt wurden.
1: Ja, das ist krass. Das ist wirklich richtig krass, sowas. Und äh, sowas zu hören, ist dann natürlich auch boah heftig. Vor allem, ähm, ich würde jetzt zum Beispiel, also mir ist es voll das Anliegen, dass ich meine Kinder mal so erziehe, dass die, dass ich nicht die Mutter bin oder mein Freund auch nicht der Vater ist, zu sagen so, oh nee, fuck, ich kann meine Eltern jetzt nicht anrufen, ich kann denen das nicht sagen, sondern absolut. es ist eher so, ich rufe meine Eltern an, die holen uns aus der Scheiße wieder raus, so überhaupt kein absolut. Kein, ich will niemals diejenige sein, die irgendwie mit dem Finger auf ihre Kinder zeigt und sagt was du dafür einen Scheiß gemacht und keine Ahnung, sondern ich will diejenige sein, die angerufen wird, wenn wenn irgendwer, sie, sie selber oder irgendwelche Freunde nicht mehr wissen, was sie machen sollen oder sowas, dass so solche Sachen eben nicht passieren. Fände ich voll schön, zu
0: 100 Prozent. Und genauso wurde ich auch erzogen, als diese Sache war, dass diese Bilder rum, ja. rumgeschickt wurden. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, zu meinen Eltern zu gehen. Ja. Und im also immer. Und ich ja. und ich, ich glaube auch... Ich meine, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich glaube zum Beispiel auch bei diesem bei diesem jungen Mädchen, da hätten die Eltern hätten nicht irgendwie schlechter von ihr gedacht oder ne? es sind trotzdem deine Eltern und es hätte so viel verhindert werden können. Also ein ein eine Herzensmessage bitte oder von, von Herzen, die mir sehr wichtig ist, vertraut euch jemandem an. Und wenn es nicht unbedingt eure Eltern genau. sind, dann gibt es immer irgendwelche... Vertrauenslehrer oder ähm, ja, Personen mit mehr Erfahrung vielleicht. Es gibt auch zig Telefonnummern, die man anrufen kann. Also bitte, 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 habt keine keine Angst, ja. ähm, wie, wie vielleicht Leute über euch denken könnten, weil in einem halben Jahr, wir kennen das alle, hat das eh wieder jeder vergessen. Ja. Da gibt's den, wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Sondern, ähm, ja, vertraut euch jemandem an und und redet darüber jetzt würde die doch erstaunlich lieb, diese Folge. Gell?
1: Stimmt, Damit hat, wir haben am Anfang so, ja, was haben wir denn eigentlich an so, Sachen, über die wir reden können? Und wie jedes Mal ist es so, wie wir besprechen vorher, wie wir reden das, das, das und das. Und was machen wir nicht? Wir sprechen nicht über das, das, das und das. Das ist wirklich immer so. Das ist so, so ein Quatsch, sich da immer irgendwelche Gedanken zu machen, was erzählen wir? Weil im Endeffekt fangen wir bei A an und kommen bei
0: XY wieder raus. Ja, obwohl wir bei, bei M rauskommen wollen, ja. so ungefähr. Aber ich finde das ja schön. Wir haben immer so eine so eine grobe Idee, weil wir auch oft, oder mein Papa fragt das immer, ja, wie macht ihr denn? Mein Papa ist ja der der, der ist ja wirklich der, der so Stunde Null-Hörer. Und äh, der ist immer ganz fleißig dabei. Hat auch letztens gesagt, eure Folgen sind länger geworden, oder? Ich so, ja, warum? Ich muss jetzt länger im Fitnessstudio trainieren. Mein Training dauert jetzt länger. Ich so, ja, Papa, gib Gas. Ähm, aber er sagt auch, ja, wie macht ihr das denn? Kommt das einfach so? Redet ihr einfach so? Ich so, ja, Papa, das ist eigentlich einfach so. Wir haben, also damit ihr das auch vielleicht versteht, wir haben immer so 30 Sekunden oder eine Minute, ja. bevor Janni auf Aufnahme drückt, ähm, überlegen wir so, ah, was ist denn dir passiert? Können wir hier rüber? Ja, komm, äh, mach mal einfach mal. Ja, dann, genau, das ist
1: immer die, ja, fangen wir einfach an, oder? Ja, wird schon werden.
0: <lacht> oh Mann. Ja, so war das. Eigentlich wollten wir auch über deinen Geburtstag reden, der nächste Woche ansteht. Das Stimmt. haben wir auch noch nicht gemacht. Wenn ihr, also ne, heute in einer Woche, glaube ich, hast du Geburtstag, oder?
1: Fällt auf den ja, Mittwoch. Ja, 22. Ja. März. Gratuliert da mir alle, ich liebe es, Geburtstag zu haben.
0: <lacht> hatten wir ja schon ausführlich besprochen, dass wir die, die Birthday Queens sind. Und genau, bei der nächsten Folge, das wird eine Community-Geschichte werden, so viel sei schon mal verraten, hat Janni dein Geburtstag. Das heißt, in der Übernächsten Folge.
1: Ja, eigentlich mal was Besonderes, dass eine Podcast-Folge auf den Tag fällt, wo man Geburtstag hat. Ja. ja. Bei dir dauert es noch, also du hattest ja letztes Jahr dann äh, die Donnerstag, Freitag äh, die letzten Jahre durch, jetzt Samstag und dann weißt dann du. Sonntag, dann ist aber auch irgendwo wieder ein Schaltjahr drin. Ja. Ach, müssen wir auch
0: mal, mal, mal haben. Da müssen wir den Podcast definitiv noch ein paar Jahre ziehen, ja. damit, damit meine, meine Geburtstagsfolge an einem Mittwoch rauskommt. So Freunde, danke fürs Zuhören. Es war ein schweres Thema. Dafür gibt's nächste Woche dann wieder leichte Kost, Leichte, ganz ganz leichte Kost. In diesem Sinne Pussy Baba.